0: 嗨，你好，欢迎回到艺术史台耕第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦。今
0: 天这期节目，我们再次邀请到了设计界出身的国立台南艺术大学艺术史学系的老师潘昌宇老师，来跟我们聊一聊设计，还有一些如何欣赏设计的概念。那我们请潘老师跟大家打声招呼
1: ，欢迎潘老师 Hi,
2: ，King 还有阿伦，哎，<笑>老师
1: 好，终于又回来了，<对>哎，老师好
0: 。这一期节目，我们要请潘老师来跟我们分享一下，嗯，在工业产品设计上，嗯、就是汽车这个元素要怎么样欣赏？嗯、因为我们上一期邀请潘老师的时候，好像大略有涉猎到一点点这个问题。嗯、我們上一次是
1: 讲机车的设计，对对
0: 对对，對上次讲机车，嗯、现在讲汽车，对我们往汽车的方向发展，两轮变四轮，是不是有进化的感觉？是啊，
2: 其实哈，汽车这个题目太大了，<對>哦，我们今天把它浓缩在一个点上面来讲是。哎、欸，我想问一下你们两位，对，你你们有没有听过“曼马”这个名词？曼马是哪一国语言呢、啊？日文，日文啊、哦。但是它是从英文转过来的，就是 “bumper”。哦，普，就是不是也不是泵浦，不是邦普，邦普是 pump 啊它是那个汽车前面有一个叫做保险杆，比较早期的汽车有一个哦，对对对，亮亮晶晶的，没错，我知道，有没有？就是怕撞到啊，对，要先撞到那根，货车都还有
0: ，对，小时候喜欢玩那个四驱车嘛，对，四驱车保险杆一定要改的很夸张，对对对对对，
2: 他就是有一个，所以早期的汽车一定有一个保险杆。我们今天从这个地方破题啊。这这个能破题啊？对，其实啊、哦，汽车造型的发展啊、哦，对，跟我们艺术史学方法有非常密切的关系。就是说，哦、是你骗人的吧？<笑>这怎么会有关联？也<笑>也是说，是其实史学方法很好用，你把它用到这边来看<对>、嗯、也可以哦。这个、应该是说反过来讲是可以的。那我为什么要从 bumper 这个东西开始讲呢？为什么？你们可以想象一下，现在的汽车，你们开的汽车或是朋友啊、家里那些，好像这个 bumper 已经不见了，对不对
0: ？没有，我已经好久没看到路上是开的
2: 汽车有保险杆了。那你们可以想象一下，它什么时候开始不见了？好像还真没有注意。会不会是这三十年内的事情？差不多，大概是在两千
0: 年的时候。嗯，我会这样讲，是因为我记得我小的时候
1: 哦。你暴露年龄。
0: <笑>好像有一点呢、欸
1: 。三十<笑>年我没看过，不好意思。<笑><笑>好好好
0: 好因为我很小的时候，在我妈的办公室附近，因为那时候小朋友嘛，对，我妈要工作，在她办公室附近看到一些车都有保险杆
2: ，对。然后那
0: 时候是有点像是箱型车，
2: 是有保险杆，哦、对。有有,有时候小朋友调皮还会站在上面，<笑>對,对对对对对，站在上面可以看那个。避震器兼不
1: 兼顾之类的，
2: 避震器好不好啊？行不行,行,不行？<笑>对，小时候我也经历过这一段是。是，所以这个东西的不见，其实我们就可以讲一些故事了。哦、嗯，第一个啊，对，当然它没有不见嘛，它只被包在里面，因为它是一个蛮重要的结构。
0: 哦，所以、oh, so、<對>现
2: 在还是有，还是有，只是看不到包在里面
1: 。它是有实际功能性的，对
2: ，所以你汽车撞到的时候， oh. 它会起最初步的保护作用
1: ，缓冲
2: <衝>。所以功能<對>是存在的，功能是在变成是包在一个塑胶的面具里面。哦， oh. 对嘛，哈，所以两位还可以再想一下，我们现在看到的汽车，它好像都有一个脸谱，<對>不同的厂牌是有一个脸谱，对不对？對
0: 你说除了 logo 之外，对对对对对造型本身就不太一样对对对
2: 对。因为那个汽车设计师他们很厉害，他们希望消费者能在五十公尺以外<对>一看就知道是什么厂是他家的汽车，什么厂牌的。嗯嗯、这就是牵涉到设计的功力嘛。嗯，通常。如果是小朋友刚在认识汽车的时候，他可能会认 logo， 他要看。我就是认 logo， 的<笑>就是这样。对，就是走很近，然后说啊，这是什么车，<對>这是什么车，对不对？哈，认认 logo。但是造型设计师他就是希望说，嗯，应该把这个 logo 的精神变成是一个造型的特色
1: ，就是有品牌辨识度这样
2: 。对，然后那个脸就很重要了。嗯嗯，如果我们谈到脸的话哈，在大概1960年代哈，嗯、其实这是一个汽车很重要的年代。1 9 6 0年代因为二战结束嘛，对，很多军用的东西就变成是民,民用，民用、嗯、民营化了，然后量越来越大。大家大量开始消费嘛，嗯，汽车呢，大概在一九六零年代的时候有一个比较具体的形态就固定下来了
0: ，所以跟我们现在看到汽车已经进，就是我
2: 们现代对于汽车的观念，大概是在一九六零年代形成的那个汽车的样子。哇
0: ，那这个风潮一次就六十年没变呢、欸？
2: 是啊，但是六零年你往前推的话，哈，对，大概三零年、四零年，它是一个状态。嗯
0: 非常巨大的变革，嗯
2: 、那个状态我们在设计时叫流线型时期 （streamline）， 就是什么事情都是流线，是就是尾式牌那个样子哦，嗯，就头大大的，尾巴小小的，哦、有没有
1: ？哦哦哦，
2: 就我们称为流线型时期嘛。嗯、对对对，然后有一台车子大家一定非常认识的，叫做金龟车。对哦，这个
0: 很有名，还有电影专门拍金龟车。金龟车，那部电影叫金龟车，就
2: 就叫金龟车，对。而且那个金龟车是有人性的，那个是很早的电影了。对，没想到你也知道。哦，我今天我今天在干嘛？哎呦，不那个金龟车哈，嗯，我们都还可以看到四零年代的雏形。对，金龟车也确实是在三零年代构思，四零年代准备量产，因为它是希特勒的一个。很重要的民生计划嘛
1: ，哦，对，有
2: 保时捷博士去主持这个计划案，嗯、大家其实可以想想看、啊、金龟车的造型啊，它就是带有流线型时代的风格，它有一个很亮的 bumper 满吧？对，刚,刚的它的
0: 那个很像就是在 show off 我的那一根保险杆，对，然后它有
2: 很可爱的车灯。嗯，对不对？在轮毂上面，对不对？很像眼
1: 睛哦，这个名字就
2: 讲出来就专业了。对对对对轮毂，轮毂，但对，那个叫 fender。<对>所以在六零年代之前哦，车子前半段哈，嗯，我们就可以看到引擎。对，跟轮毂哈，它是分开的，它是不同的造型。轮毂是盖住轮子， oh, 但是引擎室是有一个造型。<对>但是金龟车比较特殊是它的引擎是在后面的，<對>所以它那个引擎室其实是行李箱，
0: 所以是假的引擎室。啊、对，所
2: 以它没有进气，难怪难怪它没有前面的进气口。對,对对，它没有进气口，它是一个行李箱。好。那我们先提这一段，是因为让大家知道说这些元素、这些构成的元素，<對>其实在六零年代它就被整合成一个很简单的概念，叫做 three b u c k s 就是三箱式，三个箱子。嗯、引擎室那里是一个箱子，对，座舱是一个箱子，是，行李箱又是一个箱子，这叫 three b u c k s,、哦、<S 就是我们一般对于轿车的概念。对，其实这个说起来已经跟我们现在路上看到行走车很接近了对对，差不多，差不多。嗯、只是说从大概两千年以后，确实修旅车的数量越来越多。以前主流是轿车嘛，对对对对对，就是有头有尾的。台湾早期基本上大家都是偏向轿车的，因为那个没有屁股的车子哈，在观念上好像好像不是少了什么是吗？对，就不不是那么容易接受。买车就要有头有尾的啊。嗯没有屁股的车子，旅行车啊什么，接受度就比较低。但是现在都已经非常国际化
1: 了
2: ，嗯啊，所以我刚刚提到说，六零年代之后那个三个箱子基本上已经确立，就是那个轮毂跟引擎室合为一体合为一体。嗯、对，嗯嗯。嗯然后这时候车灯呢，还有所谓的水箱护照。对，水箱护照大家如果要有比较明显的印象，你就去想 B M W 两个猪鼻子。或者是宾士比较主要的进气口，或者是奥迪的脸的位置，就是一个主要的进气口，嗯、那个叫水箱护罩嘛
1: 。哦，原来那个位置是水箱护罩
2: 。对，因为引擎的散热就是靠那里，嗯、所以它有一个非常大的鼻子或嘴巴。嗯嗯嗯然后再来就是车灯，对，然后再来就是 bumper， 这几个元素哈、喔，就变成它的脸。对，對但是在1960年代哦、喔，这个脸是很单纯的、喔，哦，灯基本上还是圆的。嗯，因为车灯它有它光学上的需求，是，所以它车灯是圆的，而且它里面有一个抛物线的，嗯，这样反射的，对对，这样的一个反射的概念。所以早期的光学的概念，所以车灯是圆的。然后水箱护罩、嗯，车灯、bumper， 这就构成一个脸。但是到了70年代、8 0年代，它就慢慢有变化了，这些东西会被整合在一起。整在一个方块里面
1: ，所以说它原本从三个区块变成一个区块吗？
2: 对对对对，就后、哦、后来就是变成是一个方方的，就是正面看过去是一个方方的方块，嗯嗯，然后把这些东西放在这个方块里面，就有点像在做平面设计，嗯,嗯,嗯，先把这个方块画出来，然后把东西塞里面放进去里面，以前是个别的嘛，欸、对，對所以到这里你同学。同学们，<笑>是我们两個,个同学。<笑>对，想<對>想看，我们在学史学方法的时候，不是有独立跟统一吗？嗯哦、对，對嗯、所以这些独立的东西到现在慢慢的、哦、统合起来了，在一个集体的状态下被合成一个造型。哦，然后这一些造型，你想想看哦，从、哦、水箱罩到车灯，到现在变成是汽车设计师在。处理一个车厂形象的一个特色，所以他们都被整合成是一个 BMW 的形象啊，哦、嗯，宾士的形象啊 ，Toyota 的形象，哦、oh, ，对 ，Toyota 的形象啊
1: 。可是老师，我有问题哎、欸，嗯、因为汽车它是有功能性的，嗯，像它的什么就是车灯，什么刚刚说的那个引擎盖还是什么的，那怎么样就是有办法把这些东西整合成一起啊
2: ？对，这些就是很有趣啊。所以刚刚为什么要一直透露史学方法？对，比如说我们在学的时候，我们一定有听过说，哎，某些艺术史家喜欢用技术性的角度来探讨事情。他认为技术变化产生造型变化，对。那某些艺术史家认为说，其实技术变化不是主要因素，嗯，是心理，就是应该是<美><对>思考的变化，思考，嗯，是走在前面的，嗯，我才会去用这个技术，对，是吧？像这样的概念，我们把它掺杂起来，放到我们今天要探讨的这个脸。这个慢马这个元素对来讲的话，嗯、我们就可以很容易看到这个概念。第一个车灯，车灯它有技术上的变化，从一个典型的灯泡的灯<对>到所谓的卤素灯，到鱼眼灯，到现在的 LED 灯。嗯，嗯所以你看到、哦、那个灯越来越咪咪眼
1: ，对啊，对
2: 眼睛越眯越小，越眯越小，而且都一直在往上抬，嗯，抬到很上面咪咪眼，嗯、所以它有技术的因素。是，但是呢，造型设计师也有他造型想象的因素在里面。然后呢，我们今天要讲的这个 bumper 这个东西呢，慢把这个东西呢，对，它基本上从一根直直亮亮的，对，对，银色的感觉，<對>很显眼的，对，就是说这一根亮亮的保险杆哦，对，它其实是慢慢不见的。它刚开始是两边有一个橡胶保护套、嗯、套起来。因为两边哦比较容易摩擦哦，啊， oh. 所以为了不要让它擦到擦伤了，所以有一个黑色的塑胶套会套在两边哦。Oh. 然后大家也知道， 60年代、70年代，塑胶这个东西大量的进入我们生活嘛
0: 。对，没错
2: 。那保险杠这个东西哦，除了用橡胶把旁边保护起来之外，后来就干脆用整个塑胶壳把它包起来，比较好保养。然后呢，那个方向灯就镶在保险杆里面，大概在七零年代。保险杆啊、哦，有两个洞放方向灯的，就有很多车长对是用这种方法在设计的。嗯、比如说最典型的是那个高尔夫 Golf MK One， 它那个东西是保险杆哦。是啊，是啊，是啊，是啊，就是后来就是变成有一个塑胶壳把它包起来。对对。对对但是我跟你讲哦，这个就有趣了，特别是在台湾，这件事情特别有趣。为什么？大家知道车子这个东西，它安全性很重要。没错，但是一个金属的东西，你用塑胶壳把它包起来，嗯，到了某些国家、某些地方，是汽车生产也会偷工减料，你知道吗？嗯，哦，它变成是一个塑胶，然后里面的铁不见了，还是塑胶，但是有人
1: 看得出。对，
2: 反正那个形还在嘛。对对对对，它一撞下去之后 ，black 里面什么都没有，或者有功能，或者就是一个保利龙。Oh, 就对，保利龙就直接塞在里面。哦、<笑>那个年代就就是跟这个国家对于汽车安全的法规有关系。对，他也知道，你不可能在美国卖这种车，你一定会被告死，是吗？哈<是>，是啊。所以当这个塑胶开始进入我们生活的时候，他也开始进入汽车吗？嗯哦、我们刚刚讲说，当他开始把保险杠包起来的时候，他发现说，哎、欸，原来这个塑胶可以包的东西越来越多。嗯，所
0: 以这种造型革命，亚洲这边算是做了一点贡献<笑>
2: <笑>也也应该也不是这样讲，因为毕竟主导汽车造型设计的还是歐还是欧美欧美日，嗯,嗯，他们还是主流。而且就是说，塑胶的生产方式。跟我们刚刚讲这个 bumper， 它是一个金属的，它是用 press， 就是用压压的,的，嗯，对。跟塑胶用这种设成型的，的所以它的造型可以变化又更多。对。可能透过一些质感上的设计，設計对它看起来造型变化会更多。所以后来呢，就慢慢的这个塑胶就从一个保险感的塑胶延伸往水箱罩蔓延，然后水箱罩也被包在这个塑胶。里面呢
1: ，就变成一体的，慢慢的变成的。对对对，对
2: ，比如说在台湾，你看到大部分 Toyota 的车子，它的整个前脸是包在一个塑胶壳里面，<對>是像 A 1、e、8 6那种吗<笑> ？A A 一、e、8 6也 A 1 8 6算是金属的保险杆被塑胶包起来的。年代，嗯嗯嗯，整个前脸还没有被包起来。嗯，其实说它整个前脸被包起来是包含车灯、水箱罩，嗯、全部都被塑胶包起来。嗯、这个时候，设计师他的雕塑这种造型的空间就更大了
1: ，所以它就可以更多的在这个造型上面进行一些不同的变是啊，是啊
2: ，是啊。啊，所以除了保险杆不见之外呢，有一个东西不见了，一定有一个东西会跑出来。
1: 对，那是什么东
2: 西？<笑>是嘛<嗎>？多了一个后道吗、就是對？对，就是说它的<蛤>我们所谓的下气坝，你刚讲后道这个这个名字讲得很好，<對>就是保险杠在的时候哈，其实早期所有的空气在冷却引擎是从水箱罩上面，面就保险杆的上面。对，但是后来这个保险杆的位置越来越重要。对，然后呢，被塑胶给包覆之后，哎、欸，它这个塑胶先往下延伸。就是后道这个概念，嗯、就是有一个做了一个所谓扰流罩的概念，把空气挡住，不要让它直接进到车子下面。那不进到车子下面，它其实是有空气动力学的、哦、的需求。嗯，因为它如果进去的话，那那个气流会很乱。对，气流乱的话，就会变成是就是我们讲的所谓的伯努利定律。当底盘的压力大，外面气流的压力小，那你就是车子浮起來车子就会浮起来，就是操控性不好。嗯、所以它宁可把那个空气挡去旁边。哦，挡、啊、去旁边的话，那你起码造成一种底盘的局部真空。嗯嗯，啊，局部真空的话，你空气反而上面压力会大。对，就变有一点把车子往下压的这种感觉。<對>嗯、所以它这个也是技术性的考量。嗯我、哦、这么小一个构件
0: 有,有这么大的原理，对，所以、欸、所以
2: 它有有一个后道，就是有一个下巴出现。<對>但是这个保险杆慢慢在发展的时候，开始把东西整合起来之后，这个下巴的下面的进气口就出现这个东西，对，就是在保险杆下面的进气口，它会越来越大。<對>所以当你现在看，你如果把一九八零年代的车是跟现在二零二零的车对比的话，<是>你会发现说，哇，二零二零的车怎么下面的进气口都大到像一个大嘴巴，然后那个眼睛。变眯眯眼，对、嗯、对对对，尤其是 B M W 的车，对对对对那个进气口大到吓死人呢。但是 B M W 还好 ，B M W 是它的本身那两两个鼻子变大。嗯、啊，那如果是像奥迪的话，它是把上下进气口合起来，变成是一个大嘴巴。以我们最常见在台湾马路上最常见的 Toyota 汽车的话，对，它是下面的那个进气口从小小的，然后一直变大，一直这样现在变得好大、哦。<對>现在变成大大的现的经济口变超大的，而且是从下面这样长上来的。对，然后眼睛变眯眯眼。嗯，所以今天会这样子跟各位谈，就是说，哎、欸，这个其实就是一个我们史学方法这个风格分析的一个具体应用。嗯，對,对对，<笑>就是那种独立的东西，它会被融合起来，然后某些元素会消失，某些元素会跑出来。嗯
0: ，嗯
2: 重点是当你抓到某个特征的时候，它很容易来判断。年代，对对，对对真的是，就这个特质，哎、欸，这个就是这个年代， oh, 这个就是那个年代，<是>原
1: 来是这样分析出来的
2: ，对，所以风格
0: 分析跟汽车定年有直接的关系
2: ，对，而且最有趣的事情就是，当我们在谈这个时候，我们也没有谈到品牌，也没有谈到汽车设计师，因为这这是一个大范围的趋势，嗯嗯<对>是。啊，因为大家互相竞争，好像市场上的主流也是往这样靠拢。嗯、你看哦，那设计师、消费者还有企业的识别，这三者之间搅来搅去之后，就变成我们看到目前的形态。而且它确实有一条主线这样在跑
0: 。所以各位听众如果有兴趣的话，你在街上看到汽车，你就可以试着辨识一下它属于哪一个时代生产的。<笑>所以
2: 你如果看到半把，那你就知道，哇，这一定是七零，应该是八零以前。80以前看到有一根慢把，特别是金属的慢把，应该是在 70，
1: 那就是贵咯，是古董车。嗯、对
2: ， 7 0 <笑>啊，如果那个慢把被一个黑色的塑胶包起来，那可能是在80。
1: 那老师现在是不是没有这个结构了
2: ？现在就是结构，它就藏在它那个塑胶罩里面。哦、对，就是说它其实还有 bumper 的这个功能，用整个塑胶这个脸蛋，这个车的脸蛋，它包含了眼睛，包含了方向灯，包含了进气口，全部把它包在一起，然后那个金属的斑马是在里面的。
0: 所以老师，既然我们都已经知道从过去到今天汽车造型的变化，老师你有办法预测一下
2: <笑>未来汽车会怎么变化？<笑>其实哈，其实这个所谓的预测对未来的变化，<對>其实像 B M W 在九几年到两千年这一段有一个很大的变化，嗯、这个很大的变化基本上正好是可以套上史学方法的，从线性到绘画性
1: 哇这样的概念
2: 。有办法吗？就是如果我们除了看这个脸之外，<對>当我们把我们的视觉转到车子的侧面的时候，你会发现说，现在车子的侧面它的线条非常的复杂，非常的乱。嗯、那这么复杂、这么乱的哈，而且它的光影是有时候锐利，有时候暧昧，非常多的因素掺杂在一起。但是当我们回到七零年代的时候。你就可以感受到我为什么要讲线性了，因为那时候的钣金呢是很平整的，对，它的转折都是一条线一条线的，嗯，是<吧>我知道是什么意思了，<對>就
0: 是那时候你在侧车门上甚至可以看到一条折线，对，从直的到因为它车底会往下收嘛，所以折了一个小口进去對，对
2: ， oh. 那它这个折线是在设计上是有视觉上的的原因，因为对它这个折线以上是反射天空太阳光。折、哦、折线以下是反射地面，所以一个喷漆它就会变成两个颜色，所以它比例要抓得很漂亮哦。所以这个车汽车设计师他们在关注的事情哦，所以它看起来就会有，比如说你白色、<哇>黑色、红色，它就变成是，如果是红色，它就变浅红跟深红。嗯，哦，
1: 接近底部的地方是反射地板对，对对对对
2: 对对对，安、嗯啊、看起来就不会那么呆板。你如果是一个平平的板子，就。没有像他们设计过的这样的感觉
0: ，这样我就懂了。现在的车因为是一个弧线，
2: 对，你会懂是因为你是艺术史系的，你是艺术史系的，所以我们就比较容易沟通啊。所以真的是在在为我们这个做个广告这样子哈，大家都来，对不对？要更
1: 了解汽车的这个，或者是机车或工业设计的话，对不对？
2: 是啊，是啊，所有视觉元素都可以。是啊，是啊，是啊，这个方法太好用了。对，方法太好用了
1: 。<對>那老师到了这个绘画性啊，它在功能上有什么改变吗？还是说它其实只是为了要呃审美上的需要而
2: 已？大部分是审美上的需要，但是刚开始它的这个转折，当然我们小学。都有玩过一个游戏，就是把一杯水放在一张纸上面。哦我啊、那我把它打折的话，哦、那是不是可以承受？结构就变强了。所以它刚开始的打折是有结构上的意义，那顺便也有视觉上的意義了解。所以这个打折的这个折，哦、<它>很聪明的设计。它主要的上下的分布比例都还在，只是说这个折线它变复杂了而已，所以功能没变。只是说这个打折的方式，有时候会从前面到中间消失了，然后后面又出现，或者是变成两条线。但是基本上它那个反应天空跟反应地面的这个比例，大致上还是没有变的
0: 。这个现象有出现在其他车厂的车上吗？还是就 B M W 特别爱搞这个？
2: 哎、欸，因为 B M W 搞了之后，因为它算是比较高阶的车嘛，对，所以变成是大家都学它，哦。<笑>就是领导潮流啦。嗯、对，嗯、所以变成现在的车，我们看起来它的。侧面钣金的各种线条就变得非常复杂，嗯、但是总有一天还是一样嘛。大家都知道，当、嗯、我们看，对,、啊、對我们看累了，嗯、或者是某些车厂它推出了一台不错的车，然后它干干净净的，对，侧面对，然后我觉得哎，欸、就。就会又显得鹤立鸡群了，嗯、所以流行就是这样子嘛。所以现在其实也有一些车厂也是在提出这样的可能性，比如说现在大家都知道的电动车，特斯拉，<对>所以它又变得简单了，形态上，甚至甚至它的内装好简单哦，有的人进去都觉得哇，什么按就这样，不会
1: 开，
2: 什么按钮都没有，<笑>只有一个银幕，对不对？对因为它的整个技术上是新的，所以它在形态上。也是有一个新的概念。
0: 我我之前有看到一个新闻呢、欸，这个我没有看到的新闻，我真没想过。他说特斯拉这一类的电动车啊，跟一般以前过去传统烧油车比起来，重量其实重了大概 1.6 倍，差不多。所以换句话说，这个重量的增加，老师你觉得有没有可能未来会对汽车造型产生改变
2: ？重量增加当然是看不到，但是它的重心是比较稳的，<对>因为它整个电池都是放在底盘。像以前的引擎车的话，可能重量会集中在车头引擎那个地方，车头或者是车尾啊。你如果想要让它重量很均匀的话，那你只能买超跑，那个引擎就放在中间。嗯、<笑>对，<笑>那个很妙叫，叫中置引擎嘛，<對>就放在那个座位后面，<對>这样子操控就会比较。但是现在电动车它就是有一个好处，就是它重量是很平均的，就是放在整个底盘，透过马达这样子。也不用一个什么传动轴啊什么，它透过马达轴，欸、对,不用动对马达直接输出，所以它对整个汽车的造型会有很大的。改变甚至影响
0: ，特斯拉有可能就是下一个汽车造型改变的
2: 潮流先驱。不过改变是一回事，但是嗯，我们还是要回到我们艺术史系最关注的视觉，<笑>对不对？对。你虽然是电动车，但是你不可能突然出现一个全新的，因为全新的消消费者是没办法接受，因为你开出去，人家不知道你这是一辆车。嗯，对。所以他刚开始的时候，还大部分还是跟汽油车。并没有很大的差别，最大的差别就在那个进气，就是冷却引擎的这个水箱护罩，<对>它没有这个东西而已。嗯，但是大部分都还是一样的。那可能要到以后全面电动化之后，这时候慢慢慢慢的会有一些更新的想法出现。
1: 大家会比较慢慢接受汽车造型，跟以往的造型是有很大的区别
2: 的其实这个都要慢慢来，因为我们在讲设计哈，如果是一个商品的话，对它要被市场接受，也就是说消费者接受。你如果是一个全新的，那全新的，你对一个消费者来讲，他就不知道怎么用。对，你要一部分是让他熟悉，他会用；那一部分又要让别人觉得是新的。所以他总是在这种新旧互相掺杂的一个变化这样子嗯嗯
1: 。所以有些造型已经变成一种符号了，就我看到它，它、啊、就是代表汽车这样
2: 是啊
0: 是啊是啊是啊是啊，老师你自己是汽车迷吗？是啊
1: 。
0: 哦。所以老师你本身会看汽车杂志啊，汽车造型的变化，老师都了如指掌
2: 。我们不只看汽车杂志，我们是看汽车设计杂志。哦，汽车这个还有一点差别。<笑>对对对对我们看那个叫做《Car Styling》，是一个日本的杂志、啊，但是他已经停刊了啊。它、哦、是专门去访谈汽车设计师，嗯、然后他会从他的草图的出现到大图，然后到做模型到量产出来，然后去探讨说刚开始的 idea 是怎么样，嗯、有可能有很多种 idea， 但是后来量产。是怎么样？那中间整个设计的过程
0: ，连设计师思考的变化都可以抓出来。就是
2: 这个世界上就只有两本这种杂志而已
0: 。是一个是汽车的、啊，一个一
2: 个 Car Styling 在日本，一个叫 Auto and Design 是在意大利，哦、是一个意大利文跟英文的杂志，嗯、<哼>就这两本
0: 。Auto a d Design 这本杂志还有在看吗？有还有。太好，了，可以弄一本来看看。只
1: 剩这个可以看了，我们要好好珍惜
0: 。是啊，哎，且看且珍惜。所以，如果有兴趣的听众，可以自己找找看这个杂志，看看汽车设计有什么可以
2: 关注的美学。其实，就我所知，台湾很多优秀的汽车设计师很多人都是被卡斯带林启发的。哦，哇哦！就是因为看到原来是可以这样子来画汽车，原来汽车设计可以从画画开始。慢慢的跟工程结合这样、嗯、就是说被一本杂志启发，所以它是一个我认为它是有很大的功德啊，
0: 启、嗯、发了很多人。希望我们节目也可以启发很多人。哎、欸，当然，当然，一定、嗯、一定要持续的做下去，关注
2: 各种视觉的形象、艺术的领域不同的现象这样子
1: 。老师，我上次看你的脸书啊，老师有开了一堂课是这个透视的这个
2: 透视跟素描。哦，透视跟
1: 素描，<对>然后呢，我就看到就是有画很多的家具。对，那我想问说，呃，汽车他们在画设计图的时候，也会用这样的方式去进行设计吗
2: ？一定是的，一定是的。哦、刚开始就是草图、嗯、啊，其实这个很容易理解。为什么说汽车设计师是一个在我们现在设计的这个行业里面一个还蛮关键的角色？因为你仔细想一下啊、哦，汽车生产的投资是不是很大？对，几十亿、几百亿，对不对？不开玩笑的。如果不算开发的话，你不算前面的研发，你光开模具哦，对，非常惊人，它是一笔非常庞大的。但是画一张草图，它所花费的，以设计的概念来讲的话，那你能多画几张就多画几张啊，修了，因为我后面要花那么多钱，對,对不对？對你即便做全尺寸的模型，对，都算修了。对，都便宜。你能做十台，那你就做十台吧。<笑>你做模型，那你就做十台吧。<对>那十台模型之前，你能画一千张、一万张，那你就画吧。基本上就是这样的概念。所以有很多人，他对这个东西有热情，对交通工具设计有热情，日益继夜的去钻研不同的，比如说欧系啊、美系啊这样子，嗯、然后去找出一个独特的造型。其实这过程还蛮辛苦的。嗯，肯定是是啊，是啊,<吧>是啊，是啊，而且非常竞争，因为你一旦定这个造型，你想,想看那个后面的投资，还有后面整个行销啊，
0: 生产压力好大啊、哦，对，
2: 还有整个市场的压力。你看，不过重点是，当你看到，如果说有一天是你自己画的车子、啊、在马路上,、啊、路上哇，那个感觉如何？爽啊
0: ,是啊！是啊，我已经看到每次都要拍一张照
2: ，<笑>这是我的是啊，是啊，是啊。是啊
1: 我看新闻啊，就是有说设计出一台车子大概需要四年的时间呢、欸。
2: 四年是至少
1: 就算是
2: 最快了，最快摩托车大概十八个月，摩托车快很多，快很多，因为东西少嘛，那四年算是已经逼到极限了。以以前欧洲车都大概八到十年，所以它改朝换代慢。那四年是被日本车厂逼的，因为日本车厂改朝换代很快，但是但是他也不是真正的。日本人比较聪明，比如说我的底盘不要改变那么大、啊，稍微改一下就好了。但是我可以给你一个全新的外形，这样子速度就快一点。你不要这个从头到尾都重来一次嘛？嗯，因为这种开发的费用这么高，所以我们现在也知道说，哎、欸，其实很多汽车厂它是透过这种共同开发的概念。嗯，比如说在台湾的话，我们就知道 Toyota、Lexus 可能零件是共用的，對對對或者是福斯汽车。哦嗯， s c o t a 汽车跟奥迪汽车，甚至到保时捷，哦、某些东西都是共用的，你才不用一直什么东西都要再开一个模，再做一个新的。所以，他透过这种工程的方式去缩减、去节省成本。但是，除了节省成本之外，<對>它可能良率上也会比较好
0: ，因为同样的东西除的多因為。对嘛？同
2: 同样的东西，你一直使用啊，问题在哪里？我们就解决。你不要是这一台也是问题，那一台那裡，那你嗯，问题你就没有办法。去把它弄到最好嘛，所以它其实有非常复杂的工程问题。这个确实我也不是专家，我也不能讲太多。嗯、我们只是关注在说，嗯、我们竟然透过艺术史学方法的学习，那我们把它应用在汽车造型的时候，从一个半吧<对>，或者是从一个细节，我们就可以来了解整个汽车造型设计的发展，嗯、甚至可以定年。没错，可以定年就很厉害，哦嗯、<笑>这个就很好玩了。对，是啊，是啊。
0: 经过这期节目的洗礼呢，从今天开始，我要在路上为每一台车都定下一个它的年份。没<笑>有忙哎，因为看汽车，<笑>真的真的，因为我小时候，我跟我表弟走在路上的时候，他只要看到冰丝，他都会跟我讲，那是台冰丝
2: 。哎、欸，对对对
0: ，<以>小男孩乐趣。对对对对，所以我想要把这支乐趣延续在我未来的生命中
2: 。<笑>好 ，OK OK， 谢谢各位呢。
0: 那我们今天节目在这边分享呢，就告一个段落喽。嗯、希望大家对汽车造型有更多的理解。嗯，一路彩用第一频道，我们就下
2: 礼拜见
1: 。大家拜拜
2: ，拜拜拜拜，两位拜拜，谢老司。